0: Ja, mein Lieber, grüß dich. Du warst ja in deiner alten Heimat in Berlin die letzten Tage.
1: Ja, genau. Ich bin zurück. Ich freue mich, wieder da zu sein und ich freue mich, dass wir jetzt beide hier Podcast-Setup wieder alles beim Alten. <lacht> Richtig. Und du hast ein spannendes Thema für mich vorbereitet. Aber bevor wir zum Thema kommen, meine Frage an dich, Philipp. Wie läuft's mit den Eisbädern?
0: Gerade eben Eisbade ich nicht, also das heißt die letzten Tage, weil... Ich habe ein neues Eisbad, das ich installieren wollte, das mir insgesamt höher geht, also quasi damit mir das Wasser bis zum Hals steht und nicht nur, ähm, ja also quasi das alte Eisbad, das war so, dass ich im jetzt reingegangen bin und da war das Wasser, äh, der Wasserstand so bis zur Brust und dann ging die, hm. hingen die Arme noch hier raus, jetzt habe ich ein neues Eisbad bestellt, das muss ich noch aufbauen, das ist noch nicht gefüllt. Aber äh, danke für den Reminder und die Motivation, gleich das Thema anzugehen. <lacht> Stichwort
1: Motivation. Bei mir ist das Thema, du, du erinnerst dich ja, dass ich das Eisbad immer nach dem Training gemacht habe. Mir hat jetzt aber ein Freund erzählt, dass es nicht dem Muskelaufbau hilft, sondern eher entgegenwirkt. Und dass es vielleicht effektiver ist, das Eisbad an separaten Tagen, an dem man nicht trainieren geht und nur die Sauna zu machen an den Trainingstagen.
0: Ja, ich weiß, Also das ist nicht nur eine Theorie, das ist wissenschaftlich auch bewiesen, aber das kannst du auch umgehen. Ähm, also es ist ja so, dass wenn du trainiert hast und du gehst danach ins Eisbad, durch diese Kälte wird ja die Milchsäure sofort ausgeleitet, deswegen hast du auch am nächsten Tag weniger Muskelkater. Dadurch ist aber die Verletzung, ne, was ist denn Muskelaufbau, dem Muskelstränge reißen und dadurch quasi sich stärker aufbauen, das wird eben dadurch verhindert. Deswegen ist der Trainingsaufbaueffekt nicht so hoch, aber wie du das trotzdem krass steigst, kannst, Also auch dein HGH, also Human Growth Hormon, dein Wachstumshormon, das wird ja im Hirn produziert, ist, indem du ins Eisbad gehst, bevor du mit dem Training anfängst. Ja? Also du gehst erst ins Eisbad und whatever, 15, 20, 30 Minuten später, je nachdem, wie das eben bei dir lokalisiert ist, ich müsste jetzt beispielsweise bei mir zu Hause in mein Eisbad gehen, dann ins Fitness gehen und trainieren, dann ist es wiederum ein sehr positiver Effekt, was den Muskelbau aufgeht.
1: Also ich muss sagen, ich fand es schade, als ich es herausgefunden habe, es war eine coole Routine, aber ich glaube, ich werde es dann vermeiden an den trainings Ja, aber das
0: ist, uh, don't worry, also solange du jetzt nicht als IFBB-Pro auf äh, die Bühne steigen möchtest, äh, um deinen, äh, den Latgott-Wettbewerb zu gewinnen, äh, glaube ich nicht, dass das großartig jetzt einen Effekt hat, irgendwie einen Muskelschwund, weil wenn du mal schaust, Fußballer beispielsweise beim FC Bayern in München, die haben ja eine eigene Eiskammer. Ja, das sind diese kleinen, runden Geräte. Gibt es in Stuttgart auch so einen Anbieter, war ich aber noch nie dort, der so Cryo-Eis-Therapy anbietet. Da bist du dann bei minus 80 oder 100 Grad. Ich weiß es nicht, vielleicht sehen das ein paar Leute, die sich da besser damit auskennen. Ähm, und dann stellst du dich in so eine Eiskammer rein. Hast du schon mal sowas gesehen?
1: Mhm. Genau. Und, das machen, die direkt,
0: genau, und das machen die direkt nach dem Training. Also das ist ein Fußballer, der ist absolut trainiert. Also der sieht diesen Effekt darin, dass er möglichst bald wieder trainieren kann, weil er eben ins Ei, in die Eiskammer gegangen ist, ähnlich wie beim Eisbad. Und Bei ihm dadurch, ist dann
1: aber Regeneration das. das exakt, äh, genau. Das ist die Frage,
0: was du jetzt willst. Aber Wenn du Regeneration willst, um möglichst schnell wieder Training zu haben, weil du beispielsweise dich definieren möchtest, vom Gewicht runterkommen möchtest und so weiter. Also möglichst schnell wieder einen Zyklus haben, wo du viel Kalorien verbrennen kannst, dann gehst du danach. Wenn du sagen willst, ich will aber... Ähm, krass äh, den Discopump pump haben, ähm, wie du wahrscheinlich abends, bevor du weggehst, noch schnell einen Disco-Pump holen ne? und äh, dann solltest du natürlich das Eisbad davor machen, und dann ins Training zu gehen. Alles klar. So, haben wir dieses Thema abgegolten. Was ich dir jetzt erklären wollte oder was ich dir sagen möchte heute ist, was, äh, was du hier siehst, sind meine alten, zerfledderten, die fallen schon auseinander, die Dinger, meine alten Glaubenssätze und Zielebücher, ja, wo ich meine grundsätzlichen Ziele seit vielen Jahren reinschreibe und meine Glaubenssätze, also für was ich froh und dankbar bin. Warum komme ich darauf? <lacht> Weil ich wieder so ein richtig äh, unter der Woche quasi, oder ja, letzte letzte in dieser Woche kann man sagen, einen super inspirierenden Moment hatte. Und zwar ähm, habe ich, es gibt jemanden, Mal kleine Geschichte jetzt als Vorgeschichte, warum ich wieder auf Glaubenssätze komme. Bei mir ist es in letzter Zeit, wir hatten das ja in den letzten Monaten mal besprochen, wo du auch sagtest, du hast es in den vergangenen Monaten nicht mehr so krass deine Routinen gemacht, nicht mehr so regelmäßig und bei mir war das auch so. Ja? Oder ist das auch so? Also, meine tägliche Meditation habe ich nicht mehr jeden Morgen gemacht. Meine Infrarotlampe habe ich nicht mehr jeden Morgen gemacht. Meine Glaubenssätze lesen, sie mir neu aufschreiben, meine Ziele genau verfolgen, aufschreiben jeden. Ich habe ja eine Zeit lang, die jeden Tag neu aufgeschrieben. Also, dass diese Memory vom Schreiben her in mein Hirn die höchste Effektivität hat, wenn du es jeden Tag aufschreibst. Viele kennen das vielleicht beim Intro von den Simpsons. Da ist ja der, äh, der Bart Simpson, weil er ja immer wieder Scheiße baut in der Schule. Dann muss er halt irgendwie was schreiben. Ich darf nicht in Zukunft mit der Kreide werfen oder sowas. Ja? Und im Endeffekt ist das eine Wiederholung, also Repetition. Und die ist sehr gut, um sich Ziele aufzuschreiben. So, jetzt habe ich lange aufgeholt. Ich war auf jeden Fall in Frankfurt bei jemandem, ich muss das jetzt ein bisschen anonym halten, weil diese Sache, da kann ich nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich jemanden, den ich jetzt heute als meinen Freund bezeichnen würde. Wir haben uns angefreundet im vergangenen Jahr und er hatte mich mal in ein Kunde von uns, er hatte mich in Stuttgart besucht, wir sind Abendessen zusammengegangen und er hat halt, er ist bei der Bundespolizei gewesen. Und äh, hat gesagt, dass er eben sehr unzufrieden ist bei der Polizei. Höre ich übrigens von einigen Polizisten. Äh, und er möchte dort raus. Das erfüllt ihn nicht mehr, ähm, wie gesagt, in Frankfurt. Und äh, ja, ich sag mal, wer ein bisschen Frankfurt kennt, was dort abgeht, Thema Bahnhofstraße, Bahnhofsviertel, äh, der kann sich vorstellen, warum ein Polizist keine Lust mehr hat auf diesen Polizeidienst dort. Ähm, jo. Auf jeden Fall hat er sich länger mit mir unterhalten, was ich so mache, was meine Routinen ist, wie ich erfolgreich geworden bin. Und ich habe ihm das eben alles erzählt bei einem netten Abendessen. Wir haben uns angefreundet, seitdem viele Mal wieder getroffen. Und jetzt spulen wir das Ganze mal vor. Und ich treffe ihn jetzt unter der Woche wieder. Und sein Ziel war es, rauszugehen aus dem Polizeidienst, also ins Risiko rein, denn er ist 100% verbeamtet gewesen. Er hätte also ein leichtes Spiel, wenn man so möchte, eine ruhige Kugel äh, schieben. Er kriegt seine garantierte Rente. Und er hat sich gesagt, nein, ich gehe dieses Risiko ein, ich möchte raus und er möchte Personenschützer werden, ja? weil er da einen prädestinierten Hintergrund dafür hat. Er ist Soldat gewesen davor, hat mehrere Auslandseinsätze, mehr kann ich nicht ins Detail gehen, was er gemacht hat. Ja? Auf jeden Fall, sage ich mal, der ist mehr als vorbereitet auf so einen Job, als wie jetzt jemand anderes, der seine Waffe wahrscheinlich noch nie benutzt hat gegen den anderen Menschen. Ja? Und dann hat er diese ganzen Sachen, die ich ihm gesagt habe, so extrem umgesetzt, Morgensglaubenssätze gelesen, Glaubenssätze gelesen, seine Ziele, wirklich, er hat diese Bücher wie seine persönliche Bibel gesehen und er macht das immer noch, ja. Und jetzt habe ich so die letzten Monate so eine krasse Entwicklung bei dem gesehen. Und das macht mich so stolz, dass der mich wiederum inspiriert hat, der ihm eigentlich gesagt hat, wie diese Sachen funktionieren. Weißt du, ich habe ihm das erzählt aber ich habe es gar nicht mehr so krass gemacht, ganz ehrlich, ja, in den letzten Monaten. Ich bin so beschäftigt mit der Firma, läuft auch alles gut und schön und gut. Aber trotzdem weiß ich, wie mächtig diese Sachen sind. Das ist eine absolute Macht, wenn du das, wenn du dich intensiv jeden Tag mit deinen Zielen beschäftigst, wenn du deine Glaubenssätze reinschreibst, für was du froh und dankbar bist und das immer wieder und wieder in dir deinen Hirn reinballerst. So, ich habe jetzt meinen Laberflash, um mal hier zum Ende zu kommen. Der Typ hatte das Ziel, einen der großen Wirtschaftsfamilien in Deutschland zu bewachen als Personenschützer, okay? Und er kannte niemanden, der ist einfach nur ein Polizist, der hatte keine Kontakte, der hatte nichts. Er hatte einfach nur seinen Traum, sein Ziel, er wollte da hinkommen, hat sich gesagt, egal was es mich kostet, ich werde da hinkommen und er hat das jeden Tag durchgezogen und jetzt hatte der innerhalb von Monaten Du kannst sagen, es wären Zufälle, es waren keine Zufälle, er ist dieser Person begegnet und dann dieser Person begegnet. Personen im Multimilliardenbereich in Deutschland, die größten und mächtigsten Familien in Deutschland, Ein, also es waren jetzt nicht zehn oder so, aber insgesamt drei. Dann ist er nach vorne gegangen, hat Pressesprecher kontaktiert, er ist da, hat Leute kontaktiert, um näher in Kontakt zu kommen. Die sind auf ihn aufmerksam geworden. Dann ist er da dran geblieben. Er ist also ganz offensiv, ohne Scham, ohne, sag ich mal, Zurückhaltung auf die Leute zugegangen, hat gesagt, das kann ich, der bin ich, ich möchte das machen. So, auf jeden Fall, jetzt ist er eigentlich vor Unterschriftstreife eines lebensverändernden Vertrages, der ihn aus seinem Furzgehalt bei der Polizei wo Total unwohl sich gefühlt hat, wo er gesagt hat, er will das nicht mehr. Es ist, er kann das einfach nicht mehr vertreten, was da abgeht, in unterschiedlichsten Richtungen. Jetzt steht er davor, einer der größten, mächtigsten Familien in Deutschland dort zu bewachen äh, und eine lebensverändernde Sache. Und dann hat er mir gesagt, Philipp, all diese Sache nur, weil ich das durchgezogen habe, weil ich diese Sachen gemacht habe. Ich kann es selber noch nicht mal glauben, wie viel da passiert ist in, in wenigen Monaten. Es ist wirklich von Zero zu. 180 ist der jetzt gekommen. Warum erzähle ich das Ganze? Weil mich das jetzt richtig gepumpt hat die letzten Tage. Und jetzt habe ich in meiner Arbeitstasche wieder meine Glaubenssätzebücher drin. Und ich wache morgens auf und ich sage mir, Alter, ich bin der, der die Gospel hier predigt. Hab's aber selber nicht mehr richtig gemacht. Und jetzt sehe ich, wie es jemand anderes gemacht hat. Und es geht so krass ab bei ihm. Es ist wie du, Leute, die es von außen betrachten, die würden das gar nicht glauben, was sich da alles getan hat in den letzten Monaten. Ja?
1: Also ich muss erstmal sagen, danke erstmal fürs Teilen. Bei mir ist es ja dasselbe Spiel. Wir haben, also als wir damals über die Routinen gesprochen haben, da war ich noch so voll drin in meinen Routinen, auch seit Monaten. Jetzt aktuell ist es nicht mal ansatzweise so wie damals. Und äh, ich hatte interessanterweise jetzt, wo du es erwähnst, auch jetzt, wo ich in Berlin war, eine Begegnung mit einem Zuschauer vom Podcast und auch vom YouTube-Kanal, aber auch vom Podcast. Geil. In der Nähe vom Gendarmenmarkt in Berlin. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, da wurde ich angesprochen und ich muss auch wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich angesprochen werde von Zuschauern, ihr könnt mich immer gerne ansprechen. Ich wurde jetzt zum Beispiel einmal am Flughafen angesprochen, da war ich gerade äh, off-zone, da hat es mich sehr überrascht, aber sonst grundsätzlich immer super nette Begegnungen, sehr respektvoll und auch wirklich super Feedback. Ähm, jedenfalls hat mir die Person auch erzählt, dass sie Rotlichttherapie angefangen hatte, nachdem wir unseren Podcast gestartet haben und die Person hat auch in Deutschland gewohnt, sprich da hast du nicht viel Sonnenlicht, vor allem in Berlin, da wachst du auf, es ist immer grau und alle sind schlecht gelaunt. Und er hat mir gesagt, allein dieser Sprung in seiner persönlichen Laune, dass er immer das Gefühl hatte, nachdem er dann das Haus verlassen hat, dass er allen anderen durch diese Rotlichttherapie voraus ist. Dass das ein Gamechanger für ihn war und ihn auch geholfen hat, seinen Zielen näher zu kommen, ohne da jetzt irgendwelche persönlichen Details zu liegen. Und ich stehe da und ich denke mir so, ey, das finde ich super, aber ich selber mache es jetzt schon seit bestimmt zwei Monaten nicht mehr oder drei Monaten nicht mehr regelmäßig, was mich selber auch stört. Und das hat mich auch sehr motiviert. Und jetzt nochmal die Story zu hören. Also ich glaube, wir beide, Philipp, wir wissen gar nicht, was für ein Ausmaß an Personen wir positiv beeinflusst haben mit unseren Podcasts. Ich glaube, selbst wenn wir tatsächlich dann phasenweise das selber nicht mehr so hinkriegen oder mal schleifen lassen, das, was an Einfluss hinterlegt wurde und wie viele Menschen dann sich bessern konnten, das dann wieder zu hören, das motiviert mich sehr. Und auch deine Story jetzt mit mit deinem Bekannten. Ich muss auch wirklich sagen, bei dieser Story, und das ist auch erstmal das, was man vielleicht denkt. Ich meine, wir beide, wir haben es ja selber schon erlebt. Wir haben diese Routinen selber schon durchgezogen, wir haben schon unsere Nutzen daraus gezogen. Aber wenn das jetzt jemand hört, der noch nie in dieser Phase war, dass er das wirklich durchgezogen hat und die Früchte davon geerntet hat, dann klingt es vielleicht erstmal unrealistisch. Wie soll denn ein Polizist jetzt überhaupt durch irgendwelche Sachen in Bücherschreiben an Kontakte kommen? Aber das, was man da effektiv macht, dass man seine Luck-Surface-Area erhöht, dass man sich in ein Mindset begibt, wo man sich überhaupt öffnet dafür, das zu empfangen, das ist das Wichtigste, und das macht man tatsächlich durch die kleinsten Veränderungen. Also ich glaube, das ist auch ein Effekt, den viele unterschätzen. Ja, was meine Güte, was sollen mir denn jetzt hier zehn Minuten am Tag Eisbad oder zehn Minuten am Tag Rotlichttherapie bringen? Das endet doch nichts in meiner Lebenssituation. Das sind diese kleinen Schritte, die sich dann akkumulieren und dann insgesamt eine riesige Veränderung auswirken. Also da muss ich wirklich sagen, freut mich sehr, dass wir auch wieder über so ein Motivationsthema sprechen. Ich glaube, ich habe es jetzt auch mal wieder gebraucht, so ein Tritt einfach von hinten, der, der dir sagt, hey, was machst du da? Du weißt doch, wie es geht. Setz dich doch hin und mach es einfach.
0: Ja, vor allem, weißt du, es ist ja etwas anderes aus der Perspektive heraus von jemandem, der quasi ganz am Anfang steht oder sich so fühlt, als ob er am Anfang steht und dann ist jeder Schritt, wow, oh, krass. So, ich sag mal, in unserer Position, wir sind seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Jetzt, Kommt da gerne mal so einen Schlendrian rein, weil wir einen Teil dieser Sachen hier ja sowieso schon unterbewusst tun. Ja? Ich bin zum Beispiel, ich pflege meine Dankbarkeit jeden Tag. Ja? Ich mache Dinge einfach, die sowieso wie ein Programm ablaufen dass ich äh, daran denke, hier dieses Ziel weiterkommen. Ich habe eine Weiterkommen-Mentalität. Push, 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 push. Ja. Alle in meiner Firma wissen das. Ich kann auch jeden Mitarbeiter an einem Sonntag um 23 Uhr anrufen. Ich weiß, jetzt werden viele wieder sagen, oh Gott, schlimm und so. Nein, aber das ist ein Mindset, die wir alle in der Firma haben. Keiner da würde da auch komisch reagieren. Jetzt nutze ich das nicht aus oder so. Ich meine damit einfach nur, wir haben ein Mindset, das uns grundsätzlich schon erfolgreicher macht als andere Leute wahrscheinlich. Und trotzdem, wenn du dir im Klaren bist, und das ist dieses Learning, das ich jetzt wieder hatte, wenn du das regelmäßig machst, du wachst morgens auf, ja, dieses Buch ist schon so viele Jahre auf. Ich habe das schon so viele tausende Male aufgemacht, dass es auseinandergefallen ist. Ja? Und da stehen quasi, ich muss mal schauen, wann meine allerersten Sachen drin stehen. So, 14.01.2013. Das ist mein zweites Glaubenssätzebuch. Und das hatte ich am 14.01.2013 angefangen. Ich glaube, das da oder so, das sind, das sind einfach nur lose Blätter drin. Das habe ich seit 2011 und wenn du dir im Klaren bist, wenn du das regelmäßig machst, selbst jetzt mit meinem Erfolg, deinem Erfolg, der sowieso läuft, wenn du das regelmäßig machst, dann wird es dich noch so krass weiter katapultieren, dass, weil es ist jedes Mal, es gibt da kein... Max, also sprich, das ist so fucking mächtig, diese Sache, wenn du das machst, morgens und morgens nach dem Aufstehen, dann meditierst, dann abends vor dem Schlafen gehen, als allerletztes, letzter Gedanke, bevor du deine Augen schließt, dich intensiv ein, zwei, drei Minuten mit deinen Zielen beschäftigst, sage ich dir, das wird dich an Orte führen, da hast du noch nicht mal eine Vorstellung davon, dass du sie erreichen wirst, Ja, so wie es jetzt bei dem Freund von mir aus Frankfurt war. Der hatte noch nicht mal eine Vorstellung, der sagt es jetzt selber. Der hat jetzt sein Gehalt so verfünffacht, 500% mehr, sein Leben verändert, in Kontakte gekommen, die habe ich noch nicht mal diese Kontakte, nicht mal ansatzweise in multi multi, -Multi ja Das hat er nur gemacht, weil er ein klares Ziel hatte, einen klaren Gedanken hatte und einfach diesen Wegen gefolgen ist und dann, wenn du so willst, aber auch das Unterbewusstsein, einfach lass es auf dich zukommen. Du musst es auch annehmen können. Was ganz, ganz wichtig ist, viele Leute sagen, ich will was erreichen. Wenn es dann aber in ihre Richtung kommt, dann haben sie Angst davor. Das gibt ja auch, dann lehnen sie das ab. Einer will abnehmen, dann nimmt er ab. Plötzlich wird er, als Beispiel jetzt, attraktiver auf andere oder wirkt anders auf andere Menschen. Und dann ist das so komisch für ihn, dass es dann wieder bleiben lässt. Viele Leute schrecken ja auch davor, vor dem Erreichen dieser Ziele, weil sie ja eigentlich irgendwie da was davon haben, dass sie jetzt halt vielleicht faul sind oder dass sie jetzt in der Situation sind, in der sie gerade sind. Irgendwas haben sie ja auch immer dafür, deswegen machen sie es ja so. Und teilweise hält ein das Unterbewusstsein auch davon ab, seine Ziele zu erreichen. Du hast ja sicher auch mal. Jeder hat ja auch schlechte Angewohnheiten, die er irgendwie sich weiter erhält.
1: Ja, absolut. Ich finde aber vor allem auch, also selbst wenn man das Gefühl hat und ich glaube, das wird jeder haben, der damit anfängt und noch nie in Vergangenheit sich selber diese Routinen nahegelegt hat, dass, dass man das Gefühl haben wird am Anfang, hey, das bringt doch alles gar nichts. Wohin soll mich das bringen? Diese inkrementelle, täglich stattfindende Verbesserung, die kann man wirklich, die merkt man vielleicht erstmal nicht in dem Moment, aber es bringt sich wirklich in eine Bubble, sage ich mal. Da geht es dann nur noch nach vorne. Es kann nur noch nach vorne in Richtung deiner Ziele gehen. Jetzt, wo ich selber darüber spreche, ich muss dir ehrlich sagen, ich vermisse es so ein bisschen. Und ich ähm, bin echt motiviert jetzt, das auch wieder mehr durchzuziehen. Vor allem, nachdem nachdem ich das gehört habe.
0: Ich habe hier Dinge aufgeschrieben, wenn ich mir das so durchlese von damals. Äh, viele, viele Jahre her, da habe ich geschrieben, ich bin froh und dankbar, in einer großen, luxuriösen und schönen Wohnung zu leben. Und ich habe mir das innerlich vorgestellt vor meinem geistigen Auge, wie die aussehen soll, wie ich möchte, dass die ausgestattet ist, wie viel Räume die hat, hat die hohe Decken oder niedrige Decken, ist das ein Altbau, ist das eine moderne neue Wohnung? ich habe mir all das immer wieder vorgestellt und während ich weiß noch, wo ich mir das aufgeschrieben habe, hatte ich in einer Wohnung gewohnt, die hatte 51 Quadratmeter oder sowas, 52, 51 Quadratmeter, das war in Ordnung in der Zeit, aber heute, wenn ich es mir anschaue, es war ein Loch, die Küche, boah, einfach... Einmal habe ich auf dem Balkon, da hatte ich so einen im Winter einen alten Eimer draußen stehen und da war Wasser drin und dann habe ich am nächsten Tag eine tote Ratte drin gefunden und so. Also unschön teilweise, ja. Und da habe ich mir das aber damals noch schon gesagt und ich weiß, das ist erst Jahre später so gekommen. Ich habe es aber weiter durchgezogen und heute lebe ich genau in dieser Wohnung, die ich mir damals vorgestellt habe. Genau dort lebe ich jetzt heute, ja. Und... Es sind so viele Dinge oder ich habe mir vor, vor über zehn Jahren gesagt, dass ich am Ende dieses Jahres eine Million Euro wert sein werde. Ja? Und ich weiß noch damals, da war ich noch nicht mal in der Nähe nach diesem Jahr. Es ist also nicht so gekommen. Und heute trotz der Beobachtung beobachte ich all das im Rückspiegel. Ja? Also es ist quasi nicht darauf denken, dass es alles immer dann kommen muss, wenn man es sich gesagt hat, wenn es dann nicht so kommt, scheiße, funktioniert nicht. Nein, abspeichern, glauben, dass es funktioniert. Der Glaube versetzt Berge. Es ist so. Der kann einen Berg von dort nach dorthin setzen. Und deswegen ist es ganz wichtig, da dran zu bleiben, solche Sachen zu machen und jetzt im Endeffekt halte ich gar keine Motivationsrede jetzt für die Gemeinschaft, sondern ich halte sie gerade für mich selber wieder, ehrlich gesagt, ähm, weil man muss sich selbst wieder pushen, diese Routinen, die einen am Ende des Tages 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten kosten, die aber wert sind, mehr wert als 10 Stunden Arbeit. Weil du kannst arbeiten irgendwo im Bergwerk oder irgendeine harte Arbeit dein Leben lang, du hast hart gearbeitet, du hast fleißig gearbeitet, du wirst aber erfolgstechnisch, finanziell im Zweifelsfall nirgendwo hingekommen sein, außer einen kaputten Körper zu haben, weil du harte Arbeit gemacht hast dein Leben lang es aber nicht wirklich zum Erreichen deiner Ziele gebracht hast. Also nur hart zu arbeiten, ist nicht das Ziel. Effektiv zu arbeiten, mit Zielen gerichtet sein, dass dein Unterbewusstsein dich in diese Richtung schieben kann, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und dazu ist es eben wichtig, sich seine Ziele noch ganz klar aufzuschreiben. Also sich Monatsziele, Jahresziele zu setzen. Ich habe mir jetzt vor zwei Tagen wieder meine Jahresziele genauer definiert und fange jetzt wieder an, die jeden Tag äh, zu schreiben. Es sind nachher einfach zehn Stück. Ja, Firmenziele, persönliche Einkommensziele. Nicht, es geht hier nicht nur um Geld. Ja. Es geht hier um unterschiedlichste Sachen, die ich erreichen möchte, Projekte, die ich umsetzen möchte, äh, unterschiedlichste Sachen im privaten als auch im freundschaftlichen Bereich, die ich mir aufschreibe und wenn ich die jeden Tag wieder aufschreibe, das ist auch so eine Sache, dann mache ich das super, super effektiv, sich jeden Tag die gleichen Punkte wieder aufschreiben und immer zu sagen, ich bin froh und dankbar, Punkt 1. Ich bin froh und dankbar, Punkt 2. Weil wenn ich erstens mal Dankbarkeit dafür empfinde, dann will mein Unterbewusstsein noch stärker, dass diese Ziele erreicht werden. Und zweitens, ich muss es immer so schreiben, als ob diese Ziele schon erreicht wurden. Ja? Also ich sage, ich bin froh und dankbar, äh, dieses Jahr so und so viel Umsatz in meiner Firma gemacht zu haben, ja, erreicht zu haben, weil der, das Unterbewusstsein kennt den Unterschied nicht, zwischen noch erreichen und bereits erreicht haben. Und wenn ich es sage, wenn ich es so ausdrücke, als sei es bereits erreicht worden, dann wird das Unterbewusstsein alles dafür tun, dass es in der realen Welt materialisiert wird. So wie der Daimler zum Beispiel, also von Mercedes-Benz, damals das Automobil erst in seinem Kopf hatte, in seinen Gedanken, in seiner Fantasie erschaffen hat, bevor es in der echten Welt materialisiert hat. So ist es ja komplett bei allen Produkten. So wird es bei deinem Lambda-Projekt gewesen sein, bevor du das jetzt in die Tat umgesetzt hast?
1: Alles, was uns in dieser Welt hier umgibt, wurde von irgendwem materialisiert. Das gab es vorher nicht. Alles, was mich hier umgibt, mein Tisch, mein Mikrofon, meine Kamera oder mein Display, das gab es nicht. Und jemand hat sich da Gedanken drum gemacht und hat es in die echte Welt gebracht. Und so passiert es eben auch mit eigenen Zielen und eigenen Projekten. Was ich aber glaube, und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu... Erfolg in dem Sinne, sein ist das Erreichen von persönlichen Zielen, ist vor allem zu verstehen, dass eben dieser Gefühlszustand von Motivation einfach mal kommt und mal geht, mal stärker ist, mal schwächer ist. Morgens, wenn wenn wir das erzählen, wir stehen morgens auf, wir machen das und das, dann stellt euch nicht vor, dass wir jeden Morgen die Augen öffnen und 100% motiviert sind, genau das dann zu machen. Aber wenn du das dann erstmal machst und diese Routine hast und es einfach machst, weil du es immer machst, und es danach gemacht hast, dann fühlst du dich millionenmal besser und du umgehst dann quasi oder du hast dann quasi ja die Lösung dagegen, dass diese Motivation mal kommt und mal schwindet und diesen Gefühlszustand, der sich ab, abwechselt bei dir als Menschen, dass du das umgehst und ich glaube, das ist das Wichtigste, sei es durch das Aufschreiben von den Zielen oder sei es durch das Eisbad oder die, die Rotlichttherapie, dass man wirklich diese Routinen einführt und sie einfach durchzieht und sich dementsprechend dann ähm, in diese positive Mindset-Bubble und in dieses positive Vorwärtsmomentum bewegt und dieses Momentum mhm. dann auch aufwärts erhält und nicht dann sagt, okay, ich mach's mal heute und morgen nicht und dann drei Tage nicht und jetzt mache ich's wieder, sondern wirklich jeden Tag, jeden Tag eine inkrementelle Verbesserung. Ja.
0: Regelmäßigkeit ist ganz, ganz wichtig. Und wir hatten das ja mal in einem alten Video auch besprochen, sich kleine Siege selber zu geben. Also jeden Tag, was ist denn eine Siegermentalität, ist, wenn du kleine Siege schaffen dir schaffst. Ich mache das beispielsweise so. Ich stehe auf da mache ich ganz kurz meine Dehnübungen die dauern drei Minuten die muss ich machen einfach weil ich sonst mich fühle wie ein alter Mann und dann als allererstes gehe ich in die kalte Dusche also jetzt völlig egal ob ich ins Eisbad gehe oder nicht seit Jahren ich dusche nur kalt ich baller mich unter die kalte Dusche im Winter habe ich es ja so gemacht dass ich das Licht ausgelassen habe dass es also dunkel ist unter der kalten Dusche ist noch eine härtere Überwindung ich weiß können viele Leute nicht nachvollziehen für mich ist es aber die geilste Sache überhaupt weil jeden Tag sage ich mir erstmal überwinde dich geh da drunter dann fühle ich mich an Einfach so krass, ich kann ich, ich, kann nicht mehr nicht kalt duschen. Es geht nicht. Ja, sonst fühle ich mich morgens, wie wenn ich direkt weiter schlafen würde. Wie wenn ich im Gehen schlafen würde. Ja? Erstes, kalte Dusche. Zweitens, rauskommen, abtrocknen, mein Bett machen. Ja? Dann habe ich ein kurzes Prozedere. Das dauert vielleicht, keine Ahnung, 40 Sekunden oder eine Minute, dass ich meine Kissen schön ordentlich wieder hinmache. Auf dem Balkon tue ich dann meine Bettdecke ausschütteln, bringe sie wieder rein Tue das, mein Bett akkurat hinmachen. Das ist bereits der erste Sieg. Dann habe ich mir zwei Siege. Ich habe mich überwunden, unter die kalte Dusche zu gehen. Ist jetzt heute keine Überwindung mehr. Ist aber trotzdem geil, es jeden Tag zu machen. Und zweitens, ich mache mein Bett. Ich habe nachher ein akkurates Bett, in das ich mich freue, wieder reinzugehen, wie ich vorher rausgegangen bin. Weil nichts Schlimmeres, als so ein scheiß Knödelding darum zu liegen zu lassen, wo du abends schon gar keine Lust hast, wieder reinzugehen. Ganz wichtig, mach dein Bett jeden Tag. So, und das sind so zwei Mini-Routinen. Mini-Routinen die einem schon erste Siege bringen. Und wenn man dann auch noch anfängt, richtig effektive Dinge zu machen, wie sich seine Ziele, über die man sich Gedanken gemacht hat, seine Glaubenssätze, ich bin froh und dankbar, jeden Tag meine Ziele zu erreichen, einer meiner Glaubenssätze, ja, den habe ich mir schon eine Million Mal gesagt. Damit ich es liebe, meine Ziele zu erreichen, damit ich quasi mit Freude darauf zugehe, ob die Sache mir jetzt Spaß macht oder nicht. Es ist ein Ziel und ich liebe es, meine Ziele zu erreichen. Ganz, ganz wichtig.
1: So. Ich würde auch sagen, als Tipp nochmal von mir an euch, prägt euch das wirklich ein, es ist immer deutlich einfacher in dem Sinne, die Routine aufrechtzuerhalten, als neu nochmal reinzukommen. Wenn du erstmal das seit ein paar Wochen machst oder einen Monat, zwei oder drei Monate machst, dann ist es viel einfacher, es weiterzumachen, als aufzuhören oder als neu reinzukommen. Dementsprechend die Überwindung, das dann wirklich auch die ersten Wochen durchzuziehen, vielleicht kann man sich da auch irgendwie ähm, selber belohnen, oder sich das besser darstellen, das, was du ja machst, du stellst es dir da, du hast hier schon mal etwas erfolgreich absolviert, könnte man vielleicht, indem man tatsächlich die Tage zählt, die man jetzt seine Routinen schon gemacht hat, das wird man dann vielleicht ein, zwei Wochen machen, dann hat man gesagt, okay, zehn Tage mache ich das jetzt schon, steht dann am nächsten Morgen auf und sieht, hey, ich habe jetzt zehn Tage schon meine Routinen durchgeführt, natürlich werde ich es jetzt auch am 11. machen und sich dann so, so quasi selber das Dopamin dafür gibt, dass diese Routinen durchgeführt werden und dann wird man es irgendwann nicht mehr brauchen, weil man dann drin ist. Also dieses Reinkommen ist das Wichtigste, ähm, was ich mir auch selber zu Herzen nehmen muss, dass ich da jetzt wieder reinkomme. Und ich würde sagen, Philipp, lass uns doch mal jetzt nächsten Monat, sprich wir haben jetzt Ende Februar, Ende März, lass uns doch mal darauf einigen, dass wir jetzt beide so, ein, so einen kleinen Wettbewerb haben. Ende März, Routinen, das, was wir wieder einpflegen wollen und dann machen wir ein Status-Update Ende März im Podcast für sehr alle zu sehen, sehr wie sehr sieht es Idee. aus.
0: Also, was wir genau machen, ne? was, sind, was werden unsere täglichen Routinen sein?
1: Ja, das sind deine Also, du musst du festlegen. Ich will dir jetzt kein Ich meine, dein kaltes Duschen, das machst du schon, oder? Das hast du ja nie geskippt. Ja, ja. ähm, dein Bett machst du jeden Tag. Ich weiß nicht, ob du jetzt aufgehört hast zu meditieren oder was genau du da aufgehört hast. Ich persönlich, shame, shame, ich hab shame. Hab so alle Armini. drei Jahre mache ich unregelmäßig. Ja, bei mir ist es dasselbe. Ich hatte äh, so sehr unregelmäßige Aufstehzeiten. Ich will vor allem Mir ist das Wichtigste immer regelmäßige Aufstehzeiten zu haben und Schlafenszeiten. Dann Rotlicht, meine Glaubenssätze. Ihr erinnert euch ja, mein Buch, was ich jeden Tag gelesen habe, dass ich das wieder lese. Und ähm, ja, das ist für mich so das Wichtigste.
0: Das hast du schön gesagt. Und jetzt lese ich dir zum Ende äh, noch etwas vor, weil ich weil ich gerade was lese. Das ist wirklich ein cooles Buch. Das könnte ich dir auch empfehlen. Ich hebe es dir hier erstmal rein. Das heißt Affirmationen und positive Gedanken in Reihenform für das ganze Jahr. Und das ist von Michael Schöff. Der hat das Buch, ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Dankbarkeit, der hat es mit mir geschrieben. Der ist ein so krasser Dichter. Das kann man übrigens, ich glaube, auf Amazon oder sowas bestellen. Ich habe es mir bestellt, habe mir hier schon so Unterlagen gemacht und da sind jeden Tag ist eine kleine positive Affirmation drin. Finde ich mega wichtig. Also ich lese dir jetzt mal eine vor. Ich will mich auf mein Tun besinnen, denn hoffen ist ein schwacher Trost. Ich weiß, ich kann mein Glück erringen, drum starte ich entschlossen los. So, jeden Tag eine kleine positive Message. Ja? Wer da Bock drauf hat, schnappt euch dieses Buch. Ich lese es mir gerade jeden Tag durch.
1: So. Okay, danke für diese Affirmation. Leute, wenn ihr Bock habt, macht mit. Schreibt jetzt in die Kommentare, was für Routinen ihr gerne bis zum nächsten Monat, Ende März, durchziehen wollt. Und dann machen wir gemeinsam so ein Status-Update. Das wäre ähm, wirklich geil. Oder... Oder kommentiert auch gerne mal, was, wie ihr das jetzt, ich bin mir sicher, es gibt viele Leute, die das durchziehen aktuell und das auch angefangen haben, weil sie die Motivation von uns bekommen haben. Schreibt es auch gerne rein, das wird uns motivieren, wir werden es uns auch beide durchlesen und dann äh, würde ich sagen, was es mit dem Podcast. Kian, dann würde ich sagen, wir machen das dann im nächsten
0: Monat am Anfang von jedem Video, eine Minute ganz kurz Status-Update, halten wir nach wie vor unsere Routine durch.
1: Ab jetzt jeden Podcast für einen Monat lang.
0: Wunderbar. Finde ich wirklich eine geile Sache. Ich hoffe, der Community wird es auch Spaß machen. Und dann können wir ja mal besprechen, was sich nach einem Monat bereits in unserem Leben ähm, verändert hat und wie uns das positiv gelenkt hat. Super.
1: Und auch im Leben der Community. Also ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist wirklich ein positives für alle, für alle podcasts Für uns auch, wenn wir es jedes Mal ansprechen. Für euch vielleicht, wenn ihr es wieder hört. Dementsprechend, ich freue mich drauf und ja, das war's. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wir beide hoffen das. Wenn ja, lasst uns das gerne in Form von Feedback da. Und dann sehen wir uns jeden Montag und Freitag 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen und auf YouTube in Videoversion. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.